0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto ouvinte, que maravilha, hoje quinta-feira, dia de adoração, dia de voltar o nosso olhar para Jesus vivo, presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade dia de adoração, a pergunta que eu te faço é, qual a motivação da sua adoração de hoje? Você vai adorar o Senhor? Em que sentido? Pela sua santidade pessoal, pela sua família, pelas necessidades de um amigo, de um parente? Não deixe de fazê-lo. Diante do Sacrário, nós vamos obtendo dia a dia grandes vitórias. Vitórias no plano espiritual, no plano humano, no plano social, vitórias nas nossas comunidades. Uma comunidade que adora, uma paróquia que tem adoração como grande motivação da sua composição humana, é uma paróquia que deslancha. Sempre vai estar é, abençoada e agraciada por grandes... Realizações, pois é no Santíssimo, é no Sacrário que nós vamos alcançar os progressos espirituais que Deus quer nos conceder. Sejamos firmes na nossa fé, tenhamos uma prontidão grande na nossa alma para estarmos sempre com Deus, sempre, sempre com Ele a partir desta experiência do Seu Filho Jesus, que transforma nossas vidas que renova nossos corações. A adoração, o amor a Jesus Eucarístico, que é uma tarefa de toda a igreja, de todos nós, é fundamental para que tenhamos o discernimento acerca da vontade de Deus na nossa vida. É um caminho extraordinário. Basta a gente ouvir as pessoas que tem essa intimidade com Jesus Eucarístico. Os milagres, as curas, as mudanças operadas por Deus na vida dos adoradores, é impressionante. Eu tenho conversado com muitos padres que são adoradores, que adoram o Santíssimo. Padres que faz sua adoração diária e promovem essa adoração na, na paróquia, você percebe logo o coração sacerdotal daquele homem marcado por uma beleza que nós não encontramos nenhum sinônimo neste mundo. Então o sacerdote que busca esta intimidade com Nosso Senhor na Eucaristia, o seu ministério tende a fluir de maneira vigorosa. E as pessoas, ao contemplar o sacerdote que é modelo de adorador, que celebra sua missa realmente com uma fé profunda, que expõe o Santíssimo com delicadeza, que dá a bênção, que ministra a bênção do Santíssimo com muita fé, sem aquela pressa, a comunidade cresce vendo estes momentos. Isso é um elemento profético. Alguém dizia, ah, mas isso é alienação, a gente tem que trabalhar, empenhar pela transformação do mundo. Meu filho, deixe de ignorância, ninguém transforma esse mundo sem antes ser transformado por Cristo. Isso aí o Papa João Paulo II, saudoso, na sua exortação pós-sinodal Reconciliatio et penitência sobre a reconciliação, sobre a busca do perdão através do sacramento da confissão, deixa muito bem claro isso. É preciso que a alma seja transformada por Cristo para que possa fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus neste mundo, inclusive no empenho social, no empenho humano, pela melhoria deste mundo. Ah, se nossos políticos fossem adoradores, ah, se todos todas as nossas autoridades, do judiciário, do legislativo, do executivo, fossem pessoas, homens e mulheres, de adoração. O mundo seria diferente, porque a vontade de Deus ia acontecer. Isso é impossível? Não. A gente precisa trabalhar para isso, porque nós temos muitos mandatários, muitos políticos, muitos que estão aí que são de adoração, que adoram. Eu conheço vários, e passam momentos profundos de adoração toda semana, pedindo a Deus pelo seu empenho ali naquela atividade política. Pois se a gente começa a criar dentro de nós uma consciência que todos os nossos empenhos, todas as nossas atividades, desde a sua atividade de mãe que cuida dos filhos, do pai que cuida da família, do empresário que cuida da sua empresa para dar o sustento à sua família, ajudar a igreja, ajudar os pobres, tudo isso precisa estar marcado por esta força da oração e da adoração a Cristo na Eucaristia. A Eucaristia, ponha isso no seu coração, ela não é uma ação somente ali no altar. Eu vou à missa, assisto à missa, comum, pronto. Não, não. A, a Eucaristia ela, ela deve nos acompanhar, a minha comunhão, a minha escuta da palavra de Deus na Santa Missa deve me levar a uma consciência cada vez maior de que devo realizar a vontade de Deus em tudo que faço, em tudo que penso, em tudo que falo. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho da Santa Missa de hoje é Mateus 7, 21, depois o versículo 24 a 27. Jesus disse aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta apenas louvar, não basta apenas você Orar sem parar se você não faz a vontade de Deus. Aqui está o grande segredo da nossa vida cristã católica. E neste ínterim eu preciso do que? Do discernimento espiritual, que é um carisma, é um dom do Espírito que nós já recebemos na crisma. O discernimento. O discernimento espiritual ele é fundamental para o nosso crescimento cristão, para o fomento da atividade batismal das nossas vidas. Sem esta força do Espírito, a gente vai ficar batendo com a cabeça na parede, pensando que está fazendo o certo, o correto e não está, porque não discerniu, porque não escutou Deus, não, não orou. É um lugar maravilhoso para você escutar o que Deus quer que você realize na educação dos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, na condução dos seus negócios, naquilo que você faz, por mais simples que seja a pessoa, até no como gastar o seu pequeno salário. A gente precisa desse esse discernimento, é fundamental esse discernimento. Como eu vou fazer a vontade de Deus aplicando o que eu tenho, eu devo ou não devo comprar esse intento que eu estou pensando? Quantas vezes a pessoa quer comprar um carro, quer fazer um investimento, e aí começa a orar e Deus move no coração um direcionamento diferente daquele que você estava cultivando dentro do seu coração. Então, fazer a vontade de Deus é algo simples, mas que precisa dessa perspicácia do discernimento espiritual. Eu preciso escutar Deus. Eu preciso deixar que Deus fale dentro de mim acerca do que eu devo fazer e como devo proceder. Isso São Paulo chama de vida no Espírito, viver no Espírito. Os pagãos vivem uma vida no Espírito da carne, no Espírito do, do orgulho no espírito do prazer, no espírito da satisfação humana dos seus sentidos. O cristão vive uma vida, uma experiência no espírito e até mesmo as suas atividades de prazer e agrada aos sentidos, elas têm a marca da graça de Deus. Por isso que o cristão autêntico que vive essa, esse discernimento, ele não vai buscar realizar um prazer que não agrada a Deus, que não agrada o projeto de Deus para nós. É preciso ter realmente esta capacidade, isso como você adquire? Rezando, tendo a sua adoração como prioridade na sua vida toda semana, passar no Santíssimo, tem gente que faz todo dia melhor ainda, criar esta sintonia da alma com o Espírito Santo de Deus. É fácil fazer isso? Não, mas você vai treinando e você passa a ter uma vida corriqueiramente marcada por esse discernimento espiritual. Sempre dentro de você vai estar esta luz divina te orientando para não cair nas ciladas, para não fazer aquilo que não agrada a Deus. O cristianismo é isso implica numa num temor a Deus e numa vida moral, que muita gente hoje não aceita. Ah, eu quero, eu quero ter uma fé, mas sem nenhum compromisso moral. Isso é impossível. A partir do momento que você teme a Deus, que você cultiva esse temor a Deus, você tem dentro de si esta grande luta para não desagradar a Deus. Isso é o temor de Deus. Não quero desagradar o meu Pai eterno. Eu quero viver de acordo com a vontade dele. Isso a gente conquista através da leitura bíblica, através da adoração, através da meditação, do jejum, da, da, da penitência, enfim. É uma luta, é um trabalho que a gente trava com a gente. Eu coloco esse desafio para mim e para você, para a gente tentar viver de maneira a agradar sempre a Deus. Pai Santo, Eterno Deus, Deus de amor, derrama sobre mim, sobre o ouvinte que ora comigo nesta manhã de quinta-feira, o desejo de realizar sempre a Tua vontade, Senhor. dai nos um coração que adora. Encha-nos com entusiasmo da adoração. Esse desejo grande de adorar Teu Filho Jesus nos nossos altares, que esta quinta-feira, Senhor, Seja um momento para nós de total entrega de nossas vidas aos teus cuidados. Derrama sobre nós o teu Espírito para que tudo que fizermos neste mundo seja para a maior honra e glória do teu nome. Abençoa os desanimados, os que estão caídos, os que estão tristes, os que estão sem desejo de ir adiante na fé. Quebra, Senhor, todo o jugo de pecado e miséria que estiver nos nossos corações. E faça-nos homens e mulheres adoradores. Hoje e sempre. Amém. Pai Santo, Deus de amor e de poder, abençoa e santifica o ouvinte deste programa santifique a emissora de rádio que transmite este programa, todas as pessoas que divulgam este programa. Vem, Senhor, sobre todos nós, nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.